1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen wunderschönen guten Morgen, Tim. Ich hoffe, dich Schönen guten Morgen, Jan. Dir geht's gut. Liebe so Grüße
2: nach Deutschland. Ich, <lacht> ich fange schon mal so an. Liebe Grüße ins kalte Deutschland, um <lacht> nicht, nicht wenig Neid zu
1: schnüren. Ja, wir werden gleich noch darauf eingehen, warum du genau diese ähm, Einleitung wählst. Aber ich wollte noch mal ganz kurz ähm, mich bedanken für das fantastische Feedback von der ersten Folge. Es macht tierisch Spaß und wir wollen direkt anknüpfen weil wir so von ambitionierten Zielen gesprochen haben, ähm, thematisch bedingt beim Scheitern ähm, und wie eine gesunde Fehlerkultur ausschauen kann, was wir für Mechanismen haben, was wir für Handwerkszeug haben und darum geht es heute, aber um die Frage gleich zu klären und äh, den Spannungsbogen nicht unnötig aufzubauen, Tim, ich weiß, dass du mit meiner Einleitungsfrage auch gleich klärst, wo du gerade bist, deswegen, ähm, was konntest <lacht> ja. du diese Woche aus dem FF?
2: Ja, Jan, ähm, erst nochmal kann ich das Ganze aufgreifen. Ja, vielen Dank für das Feedback. Ähm, auch mich haben tatsächlich viele Nachrichten erreicht, die sehr, sehr positiv waren, die das bestärkt haben, was wir auch annehmen, dass ähm, wir das Ganze nicht nur als Laber-Podcast gestalten möchten, sondern auch ähm, wirklich mit Inhalt füllen. Und von daher vielen lieben Dank, macht weiter so, ähm, lasst uns gerne wissen, was ihr von den Dingen haltet, die wir hier an euch herantragen und jetzt zur Antwort deiner Frage, Jan. Ja, ich befinde mich auf Gran Canaria. Ähm, hat den Hintergrund, dass ich jetzt so die letzte Phase nutzen möchte, wo ich wirklich nochmal Zeit habe, mich aufs Trainieren, Arbeiten, Essen und Schlafen zu konzentrieren, bevor es wirklich an die Eröffnung des Fit und Fröhlich in Herrenberg geht. Und von daher konnte ich diese Woche aus dem FF genau eben dies, Trainieren, Arbeiten, Essen und Schlafen, und nichts anderes mache ich hier gerade auf Cancanaria. Es tut unglaublich gut, einfach auch nochmal den Fokus zu schüren auf die Dinge, die mich neben dem geschäftlichen eben als privaten Mensch auch noch ausmachen, nämlich den Sport recht ambitioniert zu betreiben. Und das kann ich hier, ähm, bin aber natürlich jetzt nicht per se für einen Urlaub da, sondern ich nenne es Train and Work. Also ich trainiere hier, ich arbeite und schlafe und esse, also von daher ist es das, worauf ich mich hier gerade aktuell fokussieren kann und was ich letzte Woche aus dem FF konnte. Jetzt bin ich natürlich aber auch gespannt, Jan, was du in der letzten
1: Woche aus dem FF konntest. Also erstmal bin ich tierisch neidisch auf deinen Urlaubsort und auf das, wie du deinen Tag gestaltest. Das ist Wahnsinn, weil davon träume ich auch. Aber, das ich. und das beantwortet auch gleich die Frage, was ich aus dem FF konnte, geduldig sein erstens geduldig sein, weil ich hoffentlich auch irgendwann dieses Jahr noch in Urlaub gehe, aber die Chancen stehen gut. Aber vor allem geduldig sein und akzeptieren, dass es Dinge gibt, die ich nicht beeinflussen kann, sondern ich mich gedulden muss und das auch grundsätzlich verstehen muss, beziehungsweise jetzt auch verstehe. Ich würde mich eigentlich als ungeduldigen Menschen bestehen, äh, beschreiben, aber, und das war jetzt auch das, die große Erkenntnis diese Woche, es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht beeinflussen, egal was ich mache. Und mhm. äh, seien es die Mühlen der Bürokratie, äh, seien es äh, Entscheidungen, die ich nicht treffen kann. Und mhm. ähm, wenn man das versteht, kommt eine gewisse Gelassenheit. Äh, mhm. Habe ich so nicht von mir gekannt. Ähm, und finde ich ganz angenehm, äh, dass es wirklich da eben auch irgendwann den Punkt gibt, wo ich schnalle. Jan, du kannst nichts machen, chill einfach. Also... Mhm. Quasi quasi Stoizismus. Ja, genau. Ja.
2: Eine super eine super coole Eigenschaft, wie ich finde. Ähm, einfach Dinge manchmal auch stoisch hinzunehmen und zu sagen, ähm, ich kümmere mich um die Dinge, die ich ändern kann, aber es gibt halt auch Dinge, die ich nicht verändern kann.
1: Absolut. Das Problem ist, in der Bürokratie ist dieser Stoiz, äh, äh, Stoizismus. Stoizismus ja. äh, ist der ja. leider zu weit verbreitet. Und das andere Extrem ist dann einfach äh, allgemeine Gleichgültigkeit, äh, ja. wo, wo dann wirklich ganz arg schwierig ist, auch mit klar zu zumindest für mich. Ähm, ja, das sind wir, glaube ich, in, in vielen Dingen schon verzweifelt. Ja. Ja. Aber lass uns das aufgreifen. Wir haben ja durchaus, und das kommt jetzt dann eben auch zu unserem Thema, Herausforderungen und auch Ziele, die man nicht bewältigen kann. Und das mag ja verschiedene Gründe haben, sei das heißt es jetzt eben, weil man selber nicht fähig ist, also das persönliche Handwerkszeug ist einfach nicht dafür da, dieses Problem oder diese Herausforderung zu lösen, aber es gibt mhm. eben auch diese externen Faktoren, die einen dazu zwingen, sei das heißt es jetzt beim Sport zum Beispiel eine Verletzung oder ähm, sei das heißt es bei irgendwelchen Veranstaltungen, das Wetter, also einfach so wirklich größere Dinge, die wir überhaupt ja. nicht beeinflussen können. Und mhm. ähm, da kommt man zwangsläufig dazu, dass man scheitert. Also, dass man eben seine Ziele, auch wenn man ein total geiles Vision Board hat ähm, <lacht> oder wenn man auch mit einem externen Coach arbeitet, dass man wirklich nicht weiterkommt. Ähm, und was es halt dafür Möglichkeiten gibt oder wie du damit umgehst, ähm, das interessiert mich heute ganz arg. Und wie daraus vielleicht auch eine gesunde Fehlerkultur entstehen kann, wenn man erstmal bei sich selber anfängt. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, das oder zumindest ist das mein äh, A und O bei der Thematik. Und ähm, ja, dann vielleicht noch als kleinen Teaser, wie Scheitern in der Gesellschaft verstanden wird. Ähm, Gerade mhm. im Hinblick auf, auf Social Media, ähm, wo eigentlich das Scheitern nirgends auftaucht. Und mhm. ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, auch die, die wahnsinnig erfolgreichen ähm, Sportler oder dann auch äh, Insta-Sternchen ähm, nicht auch mal gescheitert sind. Also das mhm. kann ich mir bei weitem nicht vorstellen und ja, also da entsteht ja ein wahnsinniger Druck, ne? ja, der, der da auch ja, suggeriert ja. wird, unterschwellig und das da wollen wir eigentlich nochmal eine, eine eigene Folge drüber machen, weil es ein wahnsinnig tiefes Thema ist, aber da, das schneiden wir auch nochmal ganz kurz an ja und so, so werden wir heute unsere Folge gestalten.
2: Ja, ähm, Jan, das bringt mich eigentlich auch gleich zu meiner ersten Frage, die mir da tatsächlich aufkommt und zwar bedeutet, Ziele erreichen auch immer gleich ein Scheitern? Ich finde, in unserer deutschen Gesellschaft ist es tatsächlich so, Scheitern ist unglaublich negativ konnotiert und behaftet. Scheitern ist wirklich kein schönes Wort, zumindest verstehe ich es in meinem Kontext jetzt nicht wirklich als Mensch, du bist gescheitert, wow, cool, klasse, ähm, was hast du für dich daraus mitgenommen, sondern es ist eher so ein, ja, du bist gescheitert, oh, das tut mir leid, ähm, was können wir für dich tun, du armes Kerlchen, wohingegen vielleicht mal Ziele erreichen, auch eine persönliche Entwicklung in Gang setzen kann. Würdest du es von daher, meine Frage, würdest du es gleichsetzen, Ziele erreichen ist ein Scheitern oder würde man das vielleicht sogar ab und an mal separieren?
1: Also du hast recht, dass man das unglaublich negativ ähm, auslegt. Also ich selbst assoziiere mit Scheitern grundsätzlich was Negatives. Mhm. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, äh, ja, wohl, wieder gescheitert. Ne? Ähm, ja, ja. Aber wenn man dann einfach nur anders formuliert, ich habe mein Ziel so nicht erreicht, ne? mhm. ähm, was ja letztendlich Ich Scheitern finde, das ist neutraler. Weißt genau. du, wie ich meine? Ja,
2: ja. Das ist ohne Wertung. Ja. Und wir Menschen sind ja ganz, ganz schnell und immer super fein mit Wertungen und Interpretationen und Scheitern und Scheitern wird immer schnell interpretiert, negativ interpretiert, wohingegen ich habe mein Ziel nicht erreicht, fast eher wie eine Feststellung ist, die man eventuell neutraler bewerten würde.
1: Da kommen wir, da kommen wir gleich noch zu, was, was zum Beispiel auch meine ja, Werkzeuge sind, wie man auch das, das Scheitern, ähm, wie man dem Scheitern begegnen kann. Und da geht es genau darum. Das ist schon sehr spannend, was einfach nur eine Formulierung macht. Zum Beispiel nenne ich es nicht Problem, sondern Herausforderung. Mhm, was, ja, was da noch ja. so einen, so einen Challenge-Charakter ähm, ja, dem, dem Thema gibt. Und ich denke, so ist es auch mit dem Scheitern. Weil ich würde mir grundsätzlich ganz gute Noten beim Thema Fehlertoleranz geben. Mhm. Und da gehört halt Scheitern zwangsläufig dazu. Ja. Deine Ausgangsfrage zu beantworten. Scheitern ist erstmal was Negatives. Ja. Ja, ja. Und auch in der Gesellschaft. Da gibt es ein super cooles YouTube-Video von Christian Lindner. Also man kann ja von ihm halten, was man will. Völlig egal. Hm. Ähm, aber da gibt es hm. einen Zwischenruf von einem Abgeordneten aus dem NRW-Landtag, meine ich, mhm. ähm, wo er darauf hingewiesen wird, dass er mit seinen Unternehmungen gescheitert ist. Und ähm, dann redet er sich acht Minuten in Rage und äh, <lacht> zeigt mal ganz kurz, wer äh, rhetorisch der, der Boss da ist. Also ja, lohnt sich ja, absolut ja. anzugucken. Ähm, cooles Video, äh, wo er wirklich ja. auch genau das nochmal aufgreift und sagt, naja, ihr wollt, dass hier alles vorangeht. Äh, dazu gehört ja. halt auch Scheitern. Also kurzer Einwurf.
2: Ja, und, 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 und das ist ja was zum Beispiel im US-amerikanischen Raum in Amerika ähm, ganz anders bewertet wird, dieses Scheitern. Also da ist Scheitern eher ähm, Ausdruck einer Bewunderung für das, dass man sich hohe Ziele gesteckt hat und diese vielleicht nicht erreicht hat, wird dafür aber dennoch irgendwo auf einen Podest gehoben und gesagt, ey, cool dude, du bist gescheitert, weil du dir große Ziele gesetzt hast und weil du was versucht hast, du bist eher ein Macher. Hier ist es eher, ja, du bist gescheitert, armes mhm. Kerlchen. Und, und bekommst noch Mitleid dafür. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was der Christian Linder in dem Moment wahrscheinlich verstanden hat und, und auch das auch genauso geäußert hat. Für ihn war das Scheitern sehr, sehr wichtig für persönlichen Wachstum. Aber wie du schon sagtest, Jan, ähm, jetzt haben wir hier schon relativ umfangreich über Scheitern oder Ziele nicht erreichen und so weiter gesprochen. Folgen wir doch weiter einfach mal unserer äh, vorher festgelegten Struktur und steigen ganz oben im Thema ein. Kompetenzorientierte Ausbildung hast du mir mal als Stichwort zugeworfen. Ich bin gespannt, was du da zu erzählen hast.
1: Ja, also nochmal der Exkurs. Wir hatten es in der, in der ersten Folge kurz mal angesprochen zum Thema kompetenzorientierte Ausbildung, lernzielorientierte Ausbildung und wie sich die Bundeswehr dahingehend verändert auf dem Ausbildungsmarkt und die kompetenzorientierte Ausbildung, kurz CoA. Koa ähm, ist quasi das, das Unwort des Jahres äh, der Bundeswehr letztes Jahr, <lacht> weil es absolut den Wandel beschreibt. Ja, ähm, ja, ja. Und da die kompetenzorientierte Ausbildung baut ihr Fundament auf eine Fehlerkultur. Also Beispiel Kind-Herdplatten-Prinzip, ne? wenn das Kind auf der Herdplatte fest äh, und die ist heiß, mhm. dann entsteht ein Lerneffekt, zwar durch Schmerz mhm. erstmal, ähm, aber es fasst dann nicht mehr drauf. Und dieses mhm. Prinzip macht man sich zunutze, natürlich nicht äh, durch Schmerz, sondern eben durch äh, Erfahrungen, äh, vielleicht auch negative Erfahrungen, äh, die dann gemeinsam in einer moderierten Reflexion aufgedröselt werden, äh, analysiert werden, äh, um dann auch den Prozess der Selbstreflexion anzustoßen mhm. und daraus eben die, die Lernerfolge zu erzielen. Äh, bin ich ein riesen, riesen Freund von und auch das, was wir da schon erlebt haben, äh, lässt ganz arg hoffen, dass, dass wir das tief in, implementieren in die Bundeswehr, in die Ausbildungswelt, weil es halt wahnsinnig äh, weitreichend ist. Also es, es, und das ist eben der, der große Unterschied zur Lernzielorientierung. Ähm, man löst nicht nur das Thema des, des einen Lernziels, was man formalisiert festgelegt mhm. hat, sondern man, man schafft Handlungssicherheit, ne, weil man es selbst mhm. erfahren hat. Also ja, das ist Wahnsinn. Das
2: würde ja quasi bedeuten, durch CoA betreibt die Bundeswehr genau das, was wir gerade kurz angerissen hatten. Scheitern wird da quasi nicht als negativ erachtet, sondern als Fortschritt hin zu einem definierten Ausbildungsziel.
1: Ja, ganz genau. Also es wird quasi vorausgesetzt, dass Fehler gemacht werden, dass es mal zu einem mhm. Scheitern kommt. Und ähm, als mhm. Ausbilder ist man dafür da, dieses Scheitern zu ermöglichen und natürlich zu begleiten. Also uh -huh. und das ist auch immer so der erste Widerstand, ähm, ja soll der dann mit dem LKW gegen die Wand fahren? Nein, natürlich, <lacht> nein, natürlich nicht. Also äh, das wäre dann auch zu weit. Aber es, es gibt halt diesen schmalen Grad und es ist sehr anspruchsvoll auch für die Ausbilder, äh, wo man dieses Scheitern auch ermöglicht, ohne dass was kaputt geht. Also äh, hm. die, äh, ja, die Schadensbearbeitung wäre da nicht so froh drum. <lacht> ähm, sondern es ist halt tatsächlich auch diese Begleitung und dann das moderierte Reflektieren. Ja.
0: Hm.
2: Super spannend, also wie sich die Bundeswehr da auch wandelt, hatten wir in der vorherigen Folge auch schon mal angesprochen. Ja. Ähm, konnte ich mir vor jetzt gut ja, zwölf Jahren, wo ich selbst bei der Bundeswehr noch war, für meine Grundausbildung gar nicht vorstellen, dass man sich ähm, als so schwerfälliger Tanker, wie die Bundeswehr ja nun, nun mal einer ist, ähm, doch so schnell wandeln kann und auch irgendwo versteht und mit der Zeit geht, was die Stunde geschlagen hat und wie man sich eventuell im Mindset beziehungsweise auch mal im ganzen System Bundeswehr doch ändern und drehen kann. Super spannend.
1: Ja, definitiv. Ähm, zum Thema Fehlerkultur hatte ich ja eben oben nochmal erwähnt, ähm, dass es auch dazu gehört, bei sich selbst erstmal anzufangen und das ist halt wirklich ähm, wahnsinnig interessant bei der kompetenzorientierten Ausbildung. Aber zurück zu uns beiden. Ich bevor wir jetzt weiter über die Mechanismen reden wie man sich der Sache nähert, würde ich schon gerne mal wissen, was denn so, so deine Misserfolge waren ich spare mir die Frage, ob du jemals einen Misserfolg hattest <lacht> ähm, weil wer noch nie einen Misserfolg hatte, hat noch nie etwas Neues versucht und so habe ich dich kennengelernt, ja, dass du ja. äh, quasi alles ja. Neues versuchst ähm, also äh, erzähl was welcher hat sich besonders eingebrannt ähm, ja ja
2: ähm Natürlich habe ich im Vorfeld darüber nachgedacht und ich möchte da ganz gerne von zwei Dingen berichten. Ein unternehmerisches Ziel und ein sportliches Ziel. Ich fange vielleicht mal mit dem sportlichen an. Ich hatte mir für meinen zweiten Ironman in Österreich das Ziel gesetzt, dort unter 10 Stunden zu finishen. Ähm, das habe ich im Laufe des Ironmans leider um 14 Minuten verpasst, ist auch nach wie vor meine Bestzeit, die da steht, 10, Minuten, 14, äh, 10 Stunden, 14 Minuten. Ja, ähm, das war ein Ziel, das mich tatsächlich dann auch in der Zielankunft kurz beschäftigt hat, bevor dieses Relief kam und du halt schon das Gefühl hast, okay, Du hattest gerade 226 Kilometer hinter dich gebracht und das ist irgendwie dennoch ein geiles Gefühl. Also dieses Gefühl des Misserfolges hat sich dann nur ganz kurz eingestellt zum Glück, aber es ist ein Ziel, das ich nicht erreicht habe oder ich bin gescheitert, je nachdem, wie man es betrachten oder äußern möchte. Und beruflich gesehen stecke ich jetzt witzigerweise schon anderthalb Jahre in einer Phase, in der ich mein Ziel, nämlich das Fit und Fröhlich zu eröffnen, nicht erreiche und das vorwiegend, ohne da jetzt ähm, irgendwas überspitzen zu wollen, aufgrund äußerer Umstände, vorwiegend halt der Corona-Situation. Ja. Ähm, wir werden es jetzt im Februar Gott sei Dank trotzdem hinbekommen, beziehungsweise einfach mal wagen zu sagen, wir machen das Ding auf, wir haben zum Glück ein wunderschönes Gebäude gefunden, wo wir jetzt endlich einziehen können, wo wir die Akademie für besseres Essen, interdisziplinäres Coaching und allgemeine bzw. ganzheitliche Gesundheit endlich eröffnen dürfen. Bin ich auch super froh drum, aber es waren jetzt wirklich anderthalb Jahre, die mich sehr, sehr beschäftigt haben, weil ich das Ding nicht auf die Straße gebracht habe bzw. bringen konnte. Und wenn du ein Ziel hast und auch einen Traum bzw. eine Vision und die steckt so lange in der Schublade, dann tut es schon oftmals weh. Und das war jetzt wirklich ein sehr, sehr, sehr langer Weg, mhm. bis wir es endlich geschafft haben. Das Zwischen- und Etappenziel jetzt, die Eröffnung, steht Gott sei Dank jetzt kurz bevor und ist absehbar. Und von daher wird aus diesen negativen Gedanken, die ich jetzt lange an dieses Thema Eröffnung beziehungsweise auch, wann können wir jetzt endlich wieder aufmachen, hatte, ähm, zum Glück steht das jetzt vor dem Abschluss und die Vorfreude steigt. Ähm, aber das sind mit Sicherheit die zwei Ziele, die mir jetzt in letzter Zeit einfallen, wo ich sag, die habe ich nicht so erreicht, wie ich das erreichen wollte beziehungsweise bin gescheitert an meinen eigenen und selbst gesteckten Zielen. Mhm. Wie ist bei
1: dir, Jan? Ja, ich, ich also grundsätzlich, wenn ich jetzt ins letzte Jahr zurückblicke, kann ich das auch in sportlich und beruflich trennen. Mhm. Sportlich gesehen war es der Hydrox in Stuttgart. Das war der erste ähm, Wettkampf mhm. und ich und meine Partnerin sind da ähm, ja, unfassbar ambitioniert aufgeschlagen. Wir hatten keine Ahnung, was mhm. uns da erwartet. Wir mhm. haben davon nie einen gemacht, auch nicht zusammen. Und ähm, ja, man kann eigentlich sogar schon sagen, dass man ein bisschen erheblich rangegangen ist. Also mhm. wir haben gut trainiert, wir haben uns da gefühlt <lacht> ja. wie die Unbesiegbaren. Und ähm, ja, am Ende kam dann Platz zwei raus mit einer mhm. gewissen Differenz zu Platz eins. Ähm, mhm. Und das war schon, schon schmerzhaft, weil man eben an seinen Erwartungen ähm, völlig hängen geblieben ist. Also mhm. das war eigentlich die, die größte Enttäuschung. Wir haben uns und du bist auch noch am Zählen gescheitert. Genau, ne? genau. Und dann haben wir uns auch in, in der Runde <lacht> vertan. Also ich, also muss ich ganz, ganz selbstkritisch sagen, ich habe gesagt, nee, wir, wir müssen nicht mehr, wir müssen nicht mehr. Und sie hat schon gesagt, doch. Und ich habe mich dann halt schon gewundert, warum sie während dem Wettkampf so, so ruhig wurde, bis ich dann gesehen habe, wir haben eine Strafe. Und dann habe ich mich getraut zu fragen und dann habe ich gleich die, die Retourkutsche bekommen. Ja, das war ja, ganz ja. witzig. Und die Rückfahrt war auch nicht cool. Also wir sind ja dann von Stuttgart wieder nach Würzburg gefahren und dann ja. war viel Ruhe. Viel Ruhephasen. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben es ja dann in Berlin deutlich besser gemacht. Das war, das hat schon geerdet. Also richtig gut geerdet. Ja. Ja. Deswegen ja, ja, war das echt, ja. ähm, echt cool. und Also das Scheitern war cool. Wahnsinn. Hm. Ähm, und beruflich hat sich bei mir im vergangenen Jahr unglaublich viel getan. Also da war auch ganz oft Scheitern dabei, ähm, auch durch externe Einflüsse, wo ich jetzt gar nicht ähm, durch ganz viel Reflektieren drauf komme, dass ich da großartig ähm, die Fehler gemacht habe. Aber ähm, das hat mir auch gezeigt, in, in ganz vielen kleinen Misserfolgen, wo ich meine Energie und wo ich meine Fähigkeiten und mein Engagement auch eher einbringen will. Also, das war so ein Justieren. Ähm, ich würde nicht sagen vom Leben, aber ähm, die Entscheidung, die ich jetzt letztes Jahr getroffen habe, ähm, sind schon weitreichend. Ähm, mhm. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich dass ich dann hier und da gescheitert bin. Ähm, ich bin dann auch manchmal so ein bisschen spirituell. Also dann sage ich, äh, mhm. dass wenn das jetzt hier so so widerstandsbehaftet ist und äh, mhm. man wirklich sich unfassbar aufreibt, ähm, dann ist es, glaube ich, nicht das Richtige. Ähm,
2: Finde ich aber auch den richtigen Ansatz,
1: ja. muss ich gestehen. Ja. Ob das jetzt spirituelles ist,
2: weiß ich nicht, hat mit Sicherheit auch mit Glaubenssätzen zu tun mhm. oder mit der Einstellung, generellen Einstellung zum Leben, dass du als positiver Mensch eher von positiven Dingen angezogen wirst und Negatives hinter dir lassen möchtest. Ich glaube, da gibt es viele Begrifflichkeiten für, aber tendenziell ist es ja der richtige Weg zu sagen, du gehst weg von Widerständen und schaust dir die Engstellen des Flusses an, wo das Wasser noch Schön geschmeidig
1: fließt, um jetzt ein Bild zu zeichnen. Ja, ja. und also das habe ich auch gelernt, also Stichwort Resilienz, Resilienz ähm, dass eben diese, diese Misserfolge und das Scheitern einfach ein wahnsinnig guter Lehrmeister ist. Mhm. Ähm, und anfangs habe ich es als, hab als Niederlage gesehen ähm, mhm. und auch wirklich auch in Teilen an mir gezweifelt. Aber mittlerweile, wenn man das, wenn man dann die Zusammenhänge kennt und versteht, ähm, dann, dann ist es eigentlich das Gegenteil. Und ja, da geht es um Selbstbestimmung. Mm, ja. ja, absolut. Ähm, weil du jetzt gerade nochmal den Triathlon angesprochen hattest. Und ich meine, Triathlon ist ja auch ein Prozess. Also mm. du hast von 10 Stunden 14 gesprochen. In der Zeit merkst du ja schon auch wahrscheinlich, ob der Wettkampf hinhaut oder nicht. Ja, ähm, ja. Also du hast ja auch Korridorzeiten wahrscheinlich, in die du reinkommen musst, äh, um dann das Ziel noch zu erreichen. Ich davon klar, aus. Du, ja. malst dir
2: das, du malst dir das schon im Vorfeld aus, so was ist jeweils in der Teildisziplin ein realistisches Ziel und das kannst du ja dann im Triathlon schön nach und nach abhaken. Ja. Und wenn du dann in einer Disziplin halt äh, das Ziel, die Zielmarke reißt, dann merkst du ja natürlich schon recht schnell, hinten raus könnte es eng werden.
1: klar. Ja, ähm, Geht so ein bisschen in die Richtung der nächsten Frage. Also wenn, bist du einer der... Wenn du merkst, dass du ein Ziel nicht erreichst, ähm, der mhm. bis zum Ende versucht noch, vielleicht sogar verzweifelt versucht noch, das Ruder rumzureißen ähm, oder gewinnst du dann am Ende auch das Rennen gegen deinen Stolz und sagst, nee, also das wird nichts. Gut, beim Triathlon ist jetzt die Option aufgeben keine, ähm, außer, nee, außer es geht gesundheitlich nicht. Ähm, aber so im, in, deinem, in deiner Denkweise, wie ist das bei dir?
2: Wir haben ja in der letzten Folge auch über unsere Ziele gesprochen, wie wir sie formulieren und auch, wie wir sie tatsächlich konkret benennen. Meine damalige Zielmarke im Triathlon war zum Beispiel die 10 Stunden. Mhm. Wenn du dann halt im Marathon merkst, ey, das haut nicht hin und da liegen 14 Minuten dazwischen. Also klar, über 10 Stunden sind 14 Minuten eigentlich nichts, ne? aber 14 Minuten in einem Marathon aufzuholen ist trotzdem eine Welt. Und das kriegst du dann nicht mehr hin.
1: War es bei dir das Laufen am Ende?
2: Bei mir war es tatsächlich am Ende des Laufen, ja. Mhm. Weil ich, ähm, ich will nicht sagen, ich bin eingebrochen, aber ich habe dann doch, und es passiert halt vielen Triathleten, öfter mal äh, ein bisschen Magen-Darm-Probleme bekommen. Mhm. ist eigentlich relativ normal, auch bei relativ großer Hitze dann. Mhm. Ähm, dass du an Salz und Mineralien so verlierst, dass ein osmotischer Prozess stattfindet und dass dann halt einfach Magen und Darm irgendwann streiken, wenn du es nicht wirklich gut und auf den Punkt ähm, dosierst und hinbekommst, dich zu verpflegen. Mhm. Und oftmals ist es dann beim Laufen halt auch einfach so, du kriegst nicht genug Flüssigkeit rein, weil jeder, der schon mal versucht hat, während des Laufens zu trinken, weiß, dass es relativ schwierig ist. Und von daher ähm, war es tatsächlich am Ende des Laufen, das mich so ein bisschen hat scheitern lassen oder das Ziel nicht erreichen hat lassen. Mhm. Ähm, und ich bin dann, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, tatsächlich jemand, der sagt, okay, ist jetzt in dem Moment so, ich versuche mir, und das ist auch eine Strategie, die mir der Ausdauersport sehr gelehrt hat, mir von dem A-Ziel vielleicht runterzukommen und in B-Ziele zu gehen. Das heißt zu sagen, okay, A-Ziel nicht erreicht. Welches Ziel könnte ich mir jetzt stecken, um weiterhin Antrieb und Drive zu haben? Und genau das habe ich beispielsweise in dem Triathlon dort gemacht. Aber das lässt sich natürlich auch sehr, sehr gut aufs normale Leben übertragen. Und ja, dann musst du schon mal kurz schlucken und sagen, okay, in dem Moment lasse ich jetzt mal meinen Stolz beiseite, es bringt ja auch irgendwo nichts, bringt dich ja nicht weiter und zu sagen, okay, was kann ich als nächstes tun, welches B-Ziel kann ich mir setzen, um das Bestmöglichste aus der Situation rauszuholen, so würde ich jetzt mal meinen Umgang mit mit diesen, ja, mit dieser Situation beschreiben, dass du absehen kannst, okay, du erreichst ein Ziel nicht. Mhm. Ja. Wie ist da bei dir?
1: Bist du da wirklich so verbissen? Nee, ne? Mhm. Nee, ich, ich fange, glaube ich, immer einen Ticken vorher an. Also ich bin bei meiner Zielsetzung ähm, mhm. relativ konservativ ausgerichtet. Ähm, mhm. Also ambitioniert natürlich, aber kontrolliert ambitioniert. Ähm, mhm. Und das bedeutet, um, um den Gedanken weiterzuführen, dass ich großen Respekt vorm Scheitern habe. Ähm, mhm. äh, also ähm, gerade als ich jünger war, war das noch deutlich stärker ausgeprägt, weil ich mir dann auch eben selbst den Druck gemacht habe und nicht großartig scheitern wollte. Ähm, mm. Das will ich natürlich heute immer noch nicht. Also nochmal, es ist jetzt nichts, was, was, einen, ähm, was man was jeden Extremes Tag Was ein Genau, ne? genau. Ja. Ähm, aber ich bin da ein bisschen gelassener geworden, das auch äh, zum Thema Geduld. Ähm, das habe ich auch gemerkt. Und durch die, die Gelassenheit, reflektierst du, glaube ich, noch gesünder, was du für Fähigkeiten hast und daraus hin hat sich eine ambitioniertere Zielsetzung ergeben, weil ich mit dem Scheitern mutiger umgehe, also das mhm. ist durchaus eine Entwicklung, die ich jetzt ins Alter schieben würde und ja, um die Frage konkret zu beantworten, wenn ich jetzt eine das unwahrscheinliche Wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, äh, dass meine Ziele eine 50-50-Wahrscheinlichkeit haben, äh, erreicht mhm. zu werden, ähm, würde ich es heute eher riskieren, das zu machen, ähm, mhm. als früher. Ähm, frei mhm. nach äh, Wayne Gretzky, wenn du nicht schießt, triffst du zu 100% nicht. Ähm, ja. Das habe ich in irgendeiner Doku bei Amazon Prime gesehen. Das Zitat ja. gehört, was ich total geil finde. Also, es ist ein Eishockeyspieler, ja. der Typ. Ja. Und genau, also eher, eher in diese Richtung tendierend. Ja.
2: Ein GOAT, glaube ich, one of the greatest of all times. Also ja. meisten spiele, meisten Tore, glaube ich, auch.
1: Absoluter Ausnahmetyp. Um, also ja. Ja. auch wenn ich mit dem Eishockeysport wenig zu tun habe, den Namen kenne ich. Ja.
2: Der war bei den Red Wings, glaube ich. Oh, jetzt so. Jetzt,
1: Eishockey-Profi? Ja.
2: Ähm, <lacht> PlayStation, NHL 97. Da <lacht> gab es da schon Strom, ja. also <lacht> Da gab es schon Strom, okay. da gab es die erste PlayStation. Wayne Gretzky, mein Lieblingsspieler bei den, äh, bei den Red Wings.
1: Ja, ja war ja. auf jeden Fall auch ein schlauer Mann, ne? wenn, er, wenn er so ähm, ja. Äh, ja, Kommentare von sich lässt. Also finde ich, find ich total cool, weil es, es trifft die Sache ja. auf den Kern. Ja. Ja. Ähm,
2: da ähm, vielleicht mal ein kurzer Exkurs wo du gerade Amazon Prime angesprochen hast, da gibt es ja diese ähm, Folgen bzw. Staffeln von Sportreportagen, wo Amazon quasi Sportmannschaften begleitet. Und da gibt es unglaublich geile, wie ich finde, ähm, Dokumentationen. Und eine davon ist auch bei den Toronto Maple Leafs, bei einer Eishockeymannschaft mhm. in der Profiliga in Nordamerika, NHL. Und das ist schon Wahnsinn. Also das sind... Das sind verrückte, diese Eishockeyspieler. Ja. Das ist absoluter Wahnsinn. Ja. Und sehr, sehr sehenswert. Also kleiner, kleiner Tipp von mir, schaut euch das mal an. Das sind, glaube ich, sechs, sechs Folgen, 45 Minuten, aber super lohnenswert, inside, inside einer Eishockeymannschaft mal einzutauchen und zu sehen, was das für Typen sind. Ja, die sind total
1: cool, die Amazon. Ähm Serien, Miniserien ja. sind es, ja, ja. ja. Ich habe auch ja. von den All Blacks, also von der Rugby-Mannschaft von Neuseeland. Ja, habe ich mir auch noch vorgenommen. Ja. Ist wirklich ja. wahnsinnig inspirierend ja. auch. Ja. Und man vergisst, was es für unglaubliche Athleten sind. Also ja.
2: All or nothing heißt diese Serie. Richtig. Also quasi wenn sie in wenn sie in Mannschaften reingehen, All or nothing, Toronto Maple Leafs, All or Nothing, Black,
1: äh, die, die, All Blacks, ja. Die All Blacks ja. aus Neuseeland, genau. Ja. Lohnt sich lohnt sich. Ähm, wenn wir über Misserfolg sprechen und ähm, über das Scheitern, haben wir es eben schon immer wieder so ein bisschen angerissen, dass es da ja durchaus auch Möglichkeiten gibt, mit umzugehen. Ähm, mhm. Wenn du jetzt was empfehlen müsstest, könntest, ähm, was du vielleicht auch in, in deinem eigenen Leben ähm, als zweckmäßig ja, herausgearbeitet hast, was, was wären so Bewältigungsstrategien? Wie gehst du mit Scheitern um?
2: Ja, Zwei Punkte möchte ich da hervorheben. Zwei Eigenschaften, die mir bei meinem eigenen Scheitern unglaublich weitergeholfen haben. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich stelle mitunter und mit Verlauf der Zeit immer wieder fest, es wird fast schon ein, ein krasses Buzzword. Ich möchte es aber dennoch nennen und auch kurz beschreiben. Und zwar ist es das Stichwort Resilienz. Ich beschreibe das für mich als eine innere Widerstandskraft oder eine Fähigkeit, Widrigkeiten psychisch einfach aufzunehmen und sie auch zu verarbeiten. Und das kannst du auch nicht trainieren, sondern das entwickelst du aus deinen eigenen Erfahrungen und negativen Erlebnissen. Ich glaube, das muss nicht mal immer per se ein Scheitern oder ein Ziele nicht erreichen sein, sondern das sind auch Dinge, die dir widerfahren im Leben, die du dann zu verarbeiten hast und mit denen du psychisch umgehen musst. Und das sind mit Sicherheit keine einfachen Situationen, die du da zu verarbeiten hast, aber sie lassen dich psychisch, glaube ich, unglaublich wachsen. Du hast vorhin auch schon mal über, über die Stoik geredet, beziehungsweise über den Stoizismus. Auch das Dinge auch einfach mal hinzunehmen, zu sagen, okay, ich kann das in dem Moment nicht verändern. Ich muss das jetzt einfach psychisch auch verarbeiten, weil ich nicht die Fähigkeiten oder die Macht habe, in der Situation zu wirken. Und das ist für mich Resilienz. Und die hilft unglaublich, wenn es ums Scheitern geht beziehungsweise wenn du sagst, du kannst Ziele nicht erreichen, gerade wenn du Ziele aufgrund äußerer Umstände nicht erreichst oder beziehungsweise Ziele... Ähm, vielleicht auch von außen aufgetragen wurden, die für, für dich unerreichbar sind oder die man halt einfach per se nicht erreichen kann, aus welchen Umständen auch immer, weil man sie von Anfang an zu hoch gesteckt hat bei seiner Zielformulierung. Ähm, gibt ja viele Gründe, warum man Ziele nicht erreicht. Da hat mich mein Jahr in Südafrika unglaublich gelehrt, weil mir da tatsächlich viele Dinge widerfahren sind, die nicht so schön waren. Ähm, Seid unbesorgt, es sind mir mindestens doppelt so viele passiert, die auch wirklich wunderschön waren. Und das war mit Sicherheit eines der besten Jahre meines Lebens dort unten. Aber beispielsweise wurde ich zweimal überfallen. Das sind halt Dinge, wo du sagst, ey, du kannst dort unten fast gar nichts machen. Auch als Weißer in einer schwarzen Bevölkerung ging es mir so. Ähm, ich habe in, in Peter Maritzburg gelebt. Das waren 98 Prozent, waren schwarze Bevölkerung. Da bist du schon sehr auffällig als Weißer auf der Straße. Und dann kriegst du es halt ab und einmal ab und dann hast du auch kaum Möglichkeiten, dich zu wehren, weil jeder wegschaut und, und mehr oder weniger die Dinge geschehen lässt. Und das sind Dinge, mit denen ich psychisch umgehen musste und die mich auch als Person und Persönlichkeit und im Inneren haben wachsen lassen. Und der zweite Punkt, den ich da nennen möchte, was mir unglaublich hilft bei der Bewältigung von, von, vom Scheitern, ist Selbstwirksamkeit. Und zwar sich selber die Frage zu stellen, wenn ich scheitere beziehungsweise wenn ich Ziele nicht erreiche, welchen Spielraum, welche Einflussmöglichkeiten, welche Sphären habe ich noch, in denen ich wirken kann und in diesen Sphären das Allerallerbeste zu geben, um am Ende des Tages einfach noch sagen zu können, hey, ich habe mein Allerallerbestes getan, in den Sphären, in denen ich wirken konnte, deshalb auch Selbstwirksamkeit, es geht hier nicht um Wirksamkeit von außen, sondern um die eigene Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, denn das verlässt oder beziehungsweise belässt dir einen gewissen Stolz auch zu sagen, hey, ich habe noch das getan, was ich tun konnte. Somit kannst du morgens auch guten Gewissens aufstehen und sagen, hey, ich habe mein Allerbestes gegeben, ich schaue heute Morgen in den Spiegel und sehe da jemanden, der wirklich für das, was er sich vorgenommen hat, gebrannt hat. Es hat vielleicht nicht bis zum Letzten gereicht, aber es war immer noch gut, um irgendwas zu bewirken. Und das sind die zwei Worte, beziehungsweise Eigenschaften, die mir in den letzten Jahren unglaublich weitergeholfen haben. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen,
1: Resilienz und Selbstwirksamkeit. Das, das, das Thema Resilienz finde ich wahnsinnig spannend, vor allem auch, wie du es beschreibst. Letztendlich ist es ja das Thema, was wagen, ohne den Ausgang zu kennen, mhm. sich mutig in ein Umfeld zu begeben, wo man diese ganzen externen Einflüsse eben nicht kennt. Das ist, Wo du aus der Komfortzone richtig, auch rausgehst. Richtig. Ja. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen der Hintergrund. Also bei meinen Eltern war das so, dass die immer so ein bisschen mir in den Ohren lagen und gesagt haben, jetzt geh mal raus, jetzt verlass mal das Behütete. Mhm. Ja. Ich habe es dann zwangsläufig mit der Bundeswehr gemacht. Das hatten wir auch schon mal ganz kurz das Thema. Aber deswegen sind ja diese auch schon fast negativ assoziierten Reisen von äh, Work and Travel und was weiß ich, ähm, so, so hilfreich. Also, mhm. ähm, weil man einfach die Komfortzone verlässt und auch wenn man da ganz viele Späße drüber macht, über äh, das Klischee Lisa in Australien, ähm, mhm. die ist deutlich äh, mutiger als äh, Lisa in äh, Buxtehude. Also, ja, absolut, absolut. Ja. Und, und nur
2: Oder auch Lisa, die sich als ohne das jetzt abwertend meinen zu wollen, nach der Schule zur Bankkauffrau ausbilden lässt, aber auf ihrem Dorf in Buxtehude bleibt und sagt, ey, mir gefällt es bei der Sparkasse Buxtehude super gut, ich habe da meine geregelten Arbeitszeiten, ich wohne noch bis 25 bei Mama und Papa. Nee, genau das ist nicht, was den persönlichen Wachstum fördert, sondern es ist halt tatsächlich dieses Rausgehen, dieses Wagen in Unbekanntes zu gehen. Auch ich habe damals meinen Eintritt in die Bundeswehr und in die Grundausbildung als genau das verstanden, nämlich das Rausgehen, dann stand ich da am ersten Tag, habe erstmal richtig auf den Deckel bekommen und allein da schon hat es einen gewissen Teil an Resilienz gebraucht, den habe ich damals, damals habe ich nicht gewusst, dass es, dass man es irgendwann vielleicht mal unter dem Begriff Resilienz ähm, festmachen könnte, aber es war tatsächlich schon damals so, dass du dann halt einfach schlucken musstest und das tun musstest, was dein Ausbilder gesagt hat. Ja. Und, und das ist genau das, was du sagst, dieses Rausgehen aus der Komfortzone. Ja.
1: Also dadurch entwickelst du die Resilienz, auch wenn man das vielleicht in jungen Jahren nicht unter dem Begriff kennt oder nicht weiß, was man da gerade aufbaut ähm, ja. und für, für Handwerkszeug sich selber bastelt. Aber am Ende ist es, glaube ich, genau das, wo man... Dann ganz viel profitiert von. Und zwar ganz lange. Mhm. Also ja. ich meine, du redest immer noch über die Bundeswehrzeit, weil ähm, du da in so kurzer Zeit, ähm, glaube ich, auch ganz viel mit dir ausmachen musstest. Ähm, und ja, und sei es in der, in der neuen sozialen Gruppe zurechtkommen, also der gruppendynamische mhm. Prozess mit allem ja. Ekligen, was dazugehört. Ja. Ähm, ein Bis bisschen eben auch zu dem der körperlichen Leistungsfähigkeit. Also es soll kein, kein bundeswehr Bundeswehrwerbungspodcast äh, sein, ganz und gar nicht. Aber es geht eben um dieses Wagnis. Und das kann man überall ja. anders auch äh, bekommen. Ja. Man muss halt rausgehen. Ja. Man muss halt.
2: Ja, das kannst du, das kannst du ja auch im Zivildienst haben, ne? ja. Indem du rausgehst und sagst, ey, ähm, ich tue jetzt mal Dinge, die mir vielleicht in meinem Gedankenkonstrukt nicht wirklich behagen. Ja. Ältere Leute pflegen gehandicapte Kinder durch die Gegend fahren. Das sind ja jetzt keine Dinge, die man unter Freizeitspaß verstehen würde, sondern das sind Dinge, die andere Menschen aber enorm weiterbringen und die unserer Gesellschaft helfen. Ja. Und, und so kann man sich da einbringen, indem man aus seiner Komfortzone rausgeht. Ja. Absolut. Hast du, hast du vielleicht noch den einen oder anderen Punkt, wo du sagst, ey, beim Bewältigen meiner gescheiterten Ziele bzw. meiner nicht erreichten Ziele, haben mir die Punkte weitergeholfen?
1: Also die, die zwei vorangegangenen Punkte würde ich eins zu eins so unterschreiben. Ähm, nicht, weil ich dir immer zustimmen will, sondern weil es auch tatsächlich meine, meine persönliche Erfahrung ist. Mhm. Darüber hinaus habe ich mittlerweile ein Umfeld, ähm, wo wir auch ganz konkret über Misserfolge sprechen. Also natürlich spricht man mhm. lieber darüber, wie toll man ist, was man alles erreicht und überhaupt. Mhm. Ähm, aber in meinem Umfeld, dazu zähle ich Freunde und Familie, ähm, ist es fast schon so, dass die Kommunikation von Misserfolgen belohnt wird. Also es ist so komisch, wie das klingt, aber ähm, es geht darum, dass der, der Umgang sehr, sehr offen ist und man wird quasi honoriert dafür, dass man ähm, es versucht hat. Egal was. Also dass quasi mhm. wirklich dieser, dieser Misserfolg, also eher als, als Mut ähm, verstanden und interpretiert wird. Quasi der amerikanische Ansatz. Der amerikanische auch. Ansatz, ganz genau. Also wir klopfen uns ja. nicht auf die Schulter und sagen, du bist so dämlich, ja du auch, das ist ja. toll, ja. sondern ähm, es wird mehr geschätzt, dass dass man eben Mut ist, um auch das Zitat nochmal aufzugreifen. Ähm, wir feiern quasi den Schuss, also dass man schießt mhm. Ähm, mhm. und damit eben die Wahrscheinlichkeit er erhöht, zumindest zu treffen und sich eben nicht, mhm. nicht ergibt. Und mhm. ähm, das ist schon sehr, sehr wichtig, auch was wir letztes Mal besprochen haben mit dem externen Einfluss. Ähm, Habe ich noch lange drüber nachgedacht und bin dann zu dem Punkt gekommen, dass das ähm, der externe Einfluss ja auch beim, beim Scheitern wahnsinnig wichtig ist ähm, mhm. und auch die Reflexion ähm, maßgeblich beeinflusst. Und wenn man das Umfeld hat, dann ist das total toll. Natürlich gehört da auch eine gewisse... Ähm, ja, ein Mindset dazu, was bei allen ähnlich ausgeprägt ist. Ja, das setzt es natürlich voraus. Ja, ähm, ja. Auch das Zuhören ist ganz arg wichtig. Aber wenn man, wenn man das merkt und wenn man auch weiß, dass man hier und da über die Schwächen sprechen kann, ist das eigentlich ja. viel wertvoller als die ganze Zeit nur darüber zu sprechen. Ich bin so toll. Ich habe das und das und das. Ja, ja definitiv. Ähm,
2: ich meine, wir haben ja vorhin auch schon mal kurz das Thema Social Media angesprochen ganz genau. und in der Welt, wo es kein Scheitern wo offensichtlich kein Scheitern stattfindet, ja. aber wenn man einfach mal hinter die Kulissen blickt, ich habe gestern, vorgestern, ich habe ja natürlich auf, auf dem Rad relativ lange auch immer Zeit, mir Podcasts anzuhören, auch ältere Podcasts ja. und ja. da habe ich einen Podcast mit Sophia Thiel angehört, mhm. einer der bekanntesten Fitness-Influencerinnen Deutschlands und ich muss auch schon sagen, ich kannte sie bislang eigentlich nur einseitig, halt mit ihrer Fitness-Thematik und sie hat da schon auch relativ offen über das Scheitern gesprochen, weil sie ist per se in ihrer Definition gescheitert, denn sie ist als Fitnessmodel relativ krass abgestürzt, sage ich mal so, ähm, hat sich zurückgezogen, hat sich auch erstmal nicht auf den öffentlichen Kanälen blicken lassen und das bei knapp zwei Millionen Followern, glaube ich. Mhm. Und hat gesagt, ey, ich kann das alles im Moment nicht mehr, hat für sich gesagt, okay, ich scheitere in diesem Moment, ähm, hat aber für sich persönlichen Wachstum daraus gezogen und ist jetzt eine Frau, die ihr Selbstwert nicht mehr an ihrem äußerlichen festmacht macht, sondern an den Dingen, die sie inhaltlich bewegt und die sie auch sonst im Leben erreicht. Und das fand ich schon super spannend und auch sehr inspirierend, wie sie sich da gewandelt hat und wie
1: sie ihre Sichtweise auch auf sich selbst Verändert hat. Ja, ich, du hast es gut beschrieben, sie ist tatsächlich in dem Punkt gescheitert, das Fitnessmodel zu sein, aber ist vielleicht an anderen ja. ähm, Stellen wahnsinnig gewachsen. 100 Prozent, ähm, ja. Und da sind die sozialen Medien gnadenlos, ähm, das ja. ist, wenn man auch so ein bisschen in der Influencer-Branche ähm, da tätig ist, dann bekommt man schon auch mit, wie, wie manche da mit, mit allem versuchen, diesen Verfall, also ich meine, das ist ja auch algorithmisch äh, alles ja. unglaublich analytisch an Zahlen ausgerichtet. Ja. Es geht da gar nicht mehr großartig ja. ums Gefallen, sondern um, um Geld. Ähm, klar, ganz klar. Ähm, und wie da versuchen, wie da auch viele versuchen, sich gegen zu stemmen ähm, mit mhm. den altbewährten Mitteln, die nicht mehr greifen. Also, das ist äh, ja. ähm, schon sehr, sehr krass. Und ähm, das von Seite der Influencer, aber eben dann auch das Publikum, was man da suggeriert, ähm, und das meinte ich ja vorhin auch, man, es wird wenig über das Scheitern gesprochen. Und sie ist so die Erste, die mhm. dieses äh, Thema Scheitern ähm, aktiv angeht. Also es ja, ja. ist schon, schon krass, was da auch passiert ist. Wenn wir über das Scheitern sprechen, ähm, bedeutet es ja auch zwangsläufig, dass man zu den eigenen Fehlern irgendwann kommt. Also man kann nicht alles auf, mhm. die, auf die externen Einflüsse schieben. Und ich glaube, das hat Sophia Thiel auch sehr, sehr gut analysiert, auch reflektiert. Wie wie machst du das? Wie gehst du mit mit eigenen Fehlern um? Also wenn wirklich klar ist, das lag jetzt nicht am Wetter, das lag nicht ja. an einer Verletzung. Ich habe ja. einen Fehler gemacht. Also was? Ja. wie ist es bei dir? Ja.
2: Ich würde schon sagen, dass ich relativ hart mit mir bin. Ähm, und fange dann auch relativ schnell an, mich und mein Tun zu hinterfragen und auch zu wirklich mich selbst zu kritisieren und das, was ich getan habe, in Frage zu stellen. Und jetzt komme ich halt doch wieder zurück auf den Sport. Der Sport gibt mir zwei Möglichkeiten. Erstens, lange und intensiv über die Dinge die ich getan habe oder auch die ich verbockt habe, nachzudenken, einfach weil es quantitativ relativ viel Zeit in meinem Leben einnimmt und ich nicht die Möglichkeit habe, irgendwie abgelenkt durch Social Media zu swipen oder auf Instagram irgendwelche Stories anzugucken, sondern im meisten, in den meisten Fällen bin ich ganz bei mir und mit mir alleine und habe daher auch sehr viel Zeit nachzudenken. Das ist das Schöne auch am Ausdauersport, er nimmt doch relativ viel Zeit ein und du hast relativ viel Zeit auch zu reflektieren, nachzudenken und auch deine Fehler irgendwo zu bewerten. Der zweite Punkt ist, dass du dann natürlich auch relativ viele Gedanken hast, was hättest du besser und anders machen können und auch in Retrospektive sich auch seine Ziele nochmal anzuschauen, weil Fehler entstehen ja irgendwo auch beziehungsweise wenn du ein Ziel nicht erreichst, dann war vielleicht irgendwo auf dem Weg, ein Fehler oder dein Ziel war eben falsch gesteckt. Das sind so die zwei Dinge, wo ich sage, okay, ähm, habe ich den Fehler schon ganz am Anfang gemacht, indem ich mein Ziel falsch definiert und formuliert und konkretisiert habe oder lag auf dem Weg einen, ein Fehler, den ich gerne vermieden hätte, indem ich andere Entscheidungen getroffen hätte bzw. anders gehandelt hätte. Das sind so die zwei Dinge, mit denen ich oder die ich bei meiner Fehlerbewältigung vor allem in den Vordergrund stelle, also nachdenken und dann halt einfach Dinge nicht wiederholen. Aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal dazu, welche Schlüsse wir dann jeweils daraus ziehen. Mm, ja. Wie, wie ist es da bei dir? Hast du irgendwelche anderen Strategien?
1: Nee, ich, also ich bin schon auch sehr, sehr äh, ehrgeizig, würde ich sagen. Ähm, war ich auch nicht immer. Ähm, und das heißt, ich ärgere mich schon, also ist jetzt nicht mhm. so, dass ich das äh, total toll finde, sondern ich bin dann auch schon verärgert, wenn das offensichtliche Fehler waren von mir. Ähm, bin aber gleichzeitig froh, dass ich verstehe, was meine eigenen Anteile sind. Also mhm. das Ärgern setzt ja voraus, dass ich mich damit beschäftigt habe und auch verstehe, dass das mein Bock war. Mhm.
2: Ähm, Eine Frage ja. dazu, Jan, Ich äh, sorry, dass ich dich unterbreche. Was mir in den letzten Monaten bzw. Jahren auch öfters mal passiert ist, dass ich am Ende meiner Überlegungen immer noch nicht schlauer geworden bin und festgestellt habe, ob es an mir lag oder an anderen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. ja. Wie gehst du damit um? Ich rede mit anderen Leuten drüber. Ähm, mhm. Ich stelle die Frage ganz offensiv im Raum. Ähm, ja. Also Wir haben das aktuell schon noch so ein bisschen auf, auf der Arbeit, ob, ob die eigenen Ansprüche zu hoch sind oder ob ähm, man vielleicht das besser justieren müsste, die eigenen Ansprüche. Und das frage ich schon. Also wenn ich da nicht weiter weiß und wie ja. du auch gesagt hast, man hat viel Zeit für sich. Ähm, gerade beim Sport ist man wahnsinnig fokussiert auf sich selber. Natürlich auch das, was ja. der Körper macht, aber ähm, ja. die Gedanken sind frei. Ja. Und das heißt, wenn ich die Frage stelle, ist es schon ganz lange im Kopf drin gewesen bei mir. Ja,
2: ähm. ja. ja 100 Prozent, Genauso geht es mir auch. Also ich suche dann das Gespräch mit anderen, ja. um mir auch Bestätigung zu holen, okay, ähm, bin ich richtig mit meinen Gedanken und in der Annahme, ich habe einen Fehler gemacht oder auch nicht, ich hatte vielleicht sogar recht in, in einer Situation und der, mein Gegenüber ähm, stellt mich so hin, als ob ich den Fehler gemacht hätte in dem Moment mhm. und das kann ein richtiger Mindfuck sein. Mhm. Also wenn du nicht weißt, okay, wo lag eigentlich der Fehler? Das ist auch oftmals richtig, ja. richtig übel.
1: Ja. Und genau in die, in die Richtung geht's. Ich komme dann nicht weiter ne? und ja. frage mich auch, welche, welche Anteile sind dann bei mir. Aber wenn du auch da nicht weiterkommst, also ja. äh, Meister der Reflexion sein quasi, aber nicht zum Ende kommen, ähm, ja. dann geht es nur mit, mit externer Unterstützung. Das beruhigt dann auch ganz oft. Ähm, ja, weil wie ja. du sagst, es ist ein Mindfuck ja. es gibt quasi dieses man kommt nicht weiter nicht, sondern äh, wir ja. beide glauben wir an den Fortschritt und ja, ähm, ja. man will es ja dann auch lösen Also und das ist ja auch ein ja. Punkt, es lässt mich dann auch nicht in Ruhe ja. Ähm, ja.
2: aber ich glaube irgendwann ist schon mal auch der Punkt gekommen, an dem du es abschließen musst Ja. da hilft mir beispielsweise die Meditation sehr ja. das, Bild, das Bild der Wolken vor dem blauen Himmel die du dann einfach weiterziehen lassen musst, wenn du es nicht auflösen konntest. Und wenn du auch nicht schlauer wirst aus Konsultationen mit deinen Mitmenschen, mit deinem Gegenüber, mit deinem Umfeld oder auch in der Konsultation mit dir selbst, indem du den Fehler oder das Problem einfach nicht auflösen konntest in dem Moment. Solche Situationen gibt es halt leider Gottes auch mal. Ja. Dann ist es, glaube ich, schon auch wichtig zu sagen, irgendwann muss ich es abschließen, weil sonst kommst du ja innerlich nie zur Ruhe.
1: Das stimmt und man muss ja dann auch sagen, da gibt es ja ganz viele spannende Verdrängungsmechanismen und jetzt kann man auch uns vorwerfen, wenn ihr so viel macht und die ganze Zeit unterwegs seid und überhaupt verdrängt ihr bestimmt noch irgendwas, <lacht> <lacht> ja, rennt vor euren Problemen trainieren. weg. trainieren. Ja, genau. <lacht> Aber nein, so, so weit würde ich nicht gehen. Im Endeffekt musst du dann den Abschluss finden und das kann ich dann in vielen Bereichen eben durch den externen Einfluss nochmal, ja. Hm, ja. ähm, definitiv.
2: Jan, wie würdest du eine gesunde Fehlerkultur definieren?
1: Also das, was wir jetzt im Laufe des, der Folge hier schon mehrfach betont haben, ähm, ist eben die, der positive Umgang mit den, mit den Misserfolgen, also den Mut belohnen, ähm, mhm. unterstützen beim Reflektieren, ähm, da auch eine, eine Offenheit haben, dass man alles sagen kann, dass man mhm. sich nicht gut darstellen muss, ähm, sondern einfach auch unglaublich positiv von den Misserfolgen berichten kann ähm, und eben nicht an den Ursachen aufgeilen und äh, das hat ja nicht geklappt und warum hat das denn nicht geklappt und ähm, mhm. realistisch seine, seine eigenen Fähigkeiten einschätzen, ähm, eine Unfehlbarkeit abschaffen würde ich sagen, also ja. das hat, verbinde ich immer mit einer Arroganz und die mag ich vielleicht auch in, in früheren Jahren ähm, bestimmt auch in manchen Bereichen einen Tag gelegt haben. Ähm, muss ich selbstkritisch sagen, dass ich auch so gedacht habe, naja, also ich werde ja jetzt wohl hier keine Fehler machen ähm, <lacht> und das, das, muss raus aus dem Kopf ähm, und halt das Positive in den Fehlern erkennen. So würde ich das ja, beschreiben mit wenigen Sätzen. Wie ist es bei dir? Ja,
2: ja. Also tatsächlich. Eines meiner größten Steckenpferde und auch, was ich mir immer wieder vor Augen halten muss, ist der Stichpunkt Toleranz. Und ich glaube, das führt so ein bisschen auch zu dem, was du gesagt hast, wir machen alle Fehler. Welche Auswirkungen diese Fehler jetzt haben, mag beim einen oder anderen eben unterschiedlich sein. Ich komme später auch nochmal bei meinem Vorbild der Woche darauf zurück, mhm. wo jeder Fehler einen sehr großen Impact hatte oder hat. Aber wir machen alle Fehler, im Kleinen wie im Großen. Was ich mir ganz oft einfach in unserer Fehlerkultur, vor allem in Deutschland, wünschen würde, ist, dass man sich öfters auch in die Situation des Anderen hineinversetzt beziehungsweise sagt, okay, der Andere steckte in dem Moment vielleicht nicht in einer sehr einfachen Situation und ich kann nachvollziehen, warum diese Fehler passiert sind. Das passiert bei uns unglaublich selten und das macht mich auch richtig, richtig sauer, wütend, traurig, ähm, ruft bei mir ganz, ganz viele Emotionen hervor, wenn Menschen sich nicht in andere hineinversetzen können, weil sie einfach null Empathie haben für ihren Gegenüber. Ja. Das kann ich jetzt auch mal so konkret sagen, das kotzt mich richtig an, wenn man anderen Dinge vorwirft, die man selber in der Situation nicht lösen konnte. Wie oft haben wir unsere Regierung in den vergangenen 24 Monaten vorgeworfen, dass sie einen Scheißjob machen? Mhm. Viele Zeitungen, ey, das läuft kacke und das ist beschissen und keine Ahnung. Ja, setz dich doch mal dahin auf diesen Stuhl und entscheide die Dinge, die zu entscheiden waren. Wie schwierig ist es? Ich hätte es nicht machen wollen. Und jetzt gibt es da Menschen, die machen das auch noch für ein lächerliches Gehalt, wenn wir mal ehrlich sind. Eine Bundeskanzlerin verdient, was weiß ich, 300.000 Euro im Jahr. Das ist ja im Vergleich zur freien Wirtschaft einfach nur lächerlich. Schlägt sich 20 Stunden am Tag diese Scheiße um die Ohren und kriegt dann dafür noch einen Shitstorm nach dem anderen. Mhm. Das ist keine Fehlerkultur, sondern man müsste einfach mal hergehen und sagen, okay, ich sehe die Welt mit den Augen anderer und versuche dann auch, mich hineinzuversetzen und zu fragen, warum sind diese Fehler passiert, wie hätte ich in dieser Situation reagiert und dann eben nochmal zu sagen, okay, ähm, wie re reagiere ich jetzt, in dieser Perspektive auf den gemachten Fehler und das fehlt mir ganz, ganz oft. Ein kleines Beispiel ist ja auch, jeden Samstag kannst du es in der Bundesliga anschauen, wie unsere Schiedsrichter dort runtergemacht ja. werden. Jetzt der Felix Zweier, der jetzt letztens das Spiel Dortmund gepfiffen hat, gegen, du weißt es wahrscheinlich besser, als alter Dortmunder. Gegen Bayern, ja. Dortmund gegen Bayern, genau. Dortmund gegen Bayern. Der Felix Zweier hat sich jetzt selber in eine Auszeit begeben, weil er sagt, er kommt auch mit dem Druck nicht mehr klar. Mhm. Und das, weil wir ein Spiel, ein Fußballspiel, überstigmatisieren und bewerten und ihm Korruption vorwerfen und keine Ahnung, was da noch passiert ist. Wahrscheinlich hat er nach dem Spiel wieder mal wieder zig Morddrohungen bekommen. Also das ist doch nicht normal in unserer Gesellschaft, dass wir jeden Fehler... Und Fehler passieren, haben wir ja jetzt auch festgestellt, sowas von überhöhen und überspitzen und uns selber aber hinstellen, als ob wir nie welche machen würden. Das geht mir tierisch auf den Strich und das müssten wir als Gesellschaft, glaube ich, besser lösen.
1: Wir setzen da Feinfühligkeit voraus äh, und legen die dann selbst nicht an den Tag. Ähm, Richtig. Äh, da will ich mich gar nicht überaus nehmen, weil in dem Moment, wo Emotionen dabei sind, ähm, klappt dieser, dieser gesunde Menschenverstand? Und
2: Ganz klar, Jan, wir standen beide schon mal auf einer, auf einer Fußballtribüne und haben geschrien, Schiri, du Arschloch. Ja. Aber am Ende des Tages genau am Ende des Tages ist es doch einfach so, wie wir den Menschen dann auch gegenübertreten würden und, und wie wir an ihnen irgendwas herantragen. Und ich würde nach dem Spiel, nachdem sich die Emotionen beruhigt haben, nicht nochmal hergehen und sagen, Schiri, du Arschloch, ja. ich steche dir ein Mech Messer in den Rücken. Aber da gibt es halt einfach Leute, ja die das machen. Hm, und, und das ist kein gesunder Umgang mit
1: Fehlern. Ja, und, und da auch noch anzuknüpfen, in unserer Gesellschaft wird immer wieder suggeriert, dass wenn man Fehler gemacht hat, dass man langsam machen soll. Jetzt hast du ja gesehen, klappt nicht, jetzt mach mal, mach mal langsam. Ne? Hm, ähm, ja. Und ganz im Gegenteil müsste eigentlich die Reaktion sein und sagen, äh, ja krass, hat jetzt nicht geklappt, äh, probier es mal so. Ne? Ja, ähm, klar. Und eben dann nicht sagen, nee, also Weg A und Weg B und Weg C, das wird alles nichts ja. Geh wieder in die dritte ja. Reihe und wir machen das. Äh, sondern ja, ähm, eher, eher ermutigen, weiter, weiter zu machen. Ähm, ja. Und da können wir ja auch die Brücke zum Leistungssport äh, zum oder zum Sport all, allgemein schlagen. Ähm, da werden ja auch immer wieder, also da muss ja eine wahnsinnige Fehlerkultur vorherrschen ähm, und auch so mhm. eine Misserfolgs Bewältigungsstrategie. Also ganz viele arbeiten ja, ja auch mit Mentalcoach zusammen, weil ich glaube, dass ja. du da immer wieder auch an deine persönlichen Grenzen kommst. Ähm
2: Natürlich, weil du ja immer nur zwei Augen hast, die deine Perspektive abbilden. Ja. Und vier sehen schon mehr als zwei und sechs sehen nochmal mehr als zwei. Ja. Und absolut. Und ich finde es auch sehr, sehr ähm, wichtig, beziehungsweise für die die es nötig haben. Und ich glaube, das ist ein größerer Prozentsatz als die, die es aktuell schon wahrnehmen, ist ein Mentaltrainer auch Gold wird.
1: Ja, unbedingt. Also man stellt sich nur vor, man bereitet sich ein Leben lang auf Olympia vor. Olympia ist alle vier Jahre. Ne? Mhm. Und dann kommt eine Verletzung dazu. Dann kommt irgendwas ja. ähm, unvorhergesehenes dazu. Ja. Ähm, ich glaube, da musst du schon wahnsinnig stark sein. Ähm, und auch den... Dann bricht dein Lebenskonstrukt zusammen absolut, in dem Moment. Absolut. Also ja. es ist ja alles auf diesen einen Moment... Ähm, Zugeschnitzt. Ne? Ja, und ja. wenn man dann auch so mal in Teilen intensivere Trainingseinheiten macht oder wenn man auf Wettkämpfe sich vorbereitet, kannst du wahrscheinlich noch besser sagen, ähm, ist es ist ja Wahnsinn, wenn es dann am Ende nicht klappt. Also,
2: ja, ja. Und
1: äh, da kommt ja dann. Mir hat,
2: da immer, mir hat da immer geholfen und das habe ich jetzt in den letzten 24 Monaten auch feststellen dürfen, indem halt relativ viel meines Lebenskonstruktes mit einem sehr deutlichen Fokus auch auf sportlichen Wettkampf und das sportliche Messen nicht mehr stattfinden konnte. Ich meine, wir wissen alle, wie viel Triathlon, wie viel Laufveranstaltungen, wie viel Radwettkämpfe äh, und Radsportveranstaltungen ausgefallen sind. Ja. Ich habe mir mittlerweile in meinem Leben eine Alternative geschaffen und sage, der Sport ist, nimmt zwar noch relativ viel Platz in meinem Leben ein... Er bestimmt aber nicht mehr erstens, welchen Selbstwert ich habe und zweitens, wer ich bin.
1: Mhm.
2: Ja. Und ich glaube, das stellen viele Leistungssportler jetzt Gott sei Dank in diesen Tagen auch sehr sehr stark fest, dass sie neben ihrer Sport- und ihrem sportlichen Dasein und mögen es auch Profisportler sein, vielleicht parallel noch einen zweiten Weg einschlagen, um sich ein zweites Standbein aufzubauen, nicht nur aus finanziellen Aspekten, sondern auch aus psychischen Aspekten zu sagen, nee, ich definiere mich nicht nur als Sportler, als Profisportler, sondern ich bin die Lara oder ich bin der Lutz und ich bin nicht nur Profisportler, sondern ich bin vielleicht auch Betriebswirtschaftler ja. oder ich bin vielleicht auch Physiotherapeut. Ähm, nicht alles auf eine Karte zu setzen und am Ende dieses Kartenhaus, das man sich aufbaut, einzureißen, vielleicht aus Umständen, die man selbst nicht beeinflussen kann, weil Olympia vielleicht ein oder zwei Jahre verschoben wird oder ganz abgesackt wird, sondern sich da tatsächlich noch Alternativen zu schaffen und am Ende dieses nicht vor einem Scherbenhaufen zu stehen und zu sagen, ich bin eigentlich nichts mehr in dem Moment, weil ich alles auf, auf den Sport gesetzt habe oder auf ein gewisses Thema.
1: Das ist eine ganz spannende Thematik, weil in der heutigen Zeit Unternehmen auch erkannt haben, ähm, wie man das durchaus auch nutzen kann. Ähm, also es gibt wahnsinnig viele Spitzensportler-Förderungsprogramme. Ähm, mhm. Die öffentlichen Arbeitgeber wie Polizei, Bundeswehr etc., die haben das schon länger. Also viele ja. Ähm, ja. Profisportler, jetzt gerade im Wintersport, sind Sportsoldaten. Ähm, mhm. Die haben auch einen ganz normalen Dienstgrad. Ähm, aber man bekommt es auch in der Wirtschaft mit. Ähm, erstens, weil ich glaube, dass ja. du in der Gesellschaft diesen Bedarf an Fitness, Gesundheit und ähm, Lebenswert eher hast als früher. Also das ist ja auch wieder das Thema Selbstverwirklichung. Ne? Ja. Ähm, solange dann die, alle Faktoren der Maslow'schen Bedürfnispyramide abgearbeitet sind, kommt ja oben dann irgendwann die Selbstverwirklichung. Ja. Ähm, und zusätzlich glaube ich auch, dass diese Bewältigungsstrategien, diese Resilienz, diese Belastungsfähigkeit ähm, auch gerne in einem Unternehmen gesehen ist, die ein Leistungssportler mitbringt.
2: Ja, ja, absolut. Weil ja auch die Transferleistung ganz, ganz groß ist. Ja. Haben wir auch schon festgestellt, das, was man im Sport lernt, kann man ja fast eins zu eins ins Leben übertragen. Ja. Klar fehlen dann am Ende dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide auch die, ähm, die Fachkenntnisse. Klar, aber ein ganz, ganz großer Teil dieser, dieses Grundsockels besteht durch die Erfahrungen aus dem Leistungssport, mhm. wie man Dinge angeht, ja. wie man Aufgabenstellungen meistert, wie man Herausforderungen annimmt, wie man sein Mindset auch in, in Sachen Zielerreichung justieren kann. Ja. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die in der freien Wirtschaft natürlich dann auch sehr, sehr gerne gesehen wird. Ich finde es immer ganz witzig, wenn du dann auch beispielsweise auf Instagram siehst, ja, Leistungssportler irgendwo keine Ahnung, richtig wild am Trainieren und am Wettkämpfen und hier jetzt Biathleten am, am Laufen und am Schießen und übermorgen stecken sie in irgendeiner Bundeswehrkaserne und machen dann mal irgendeinen Lehrgang. Das ist immer super witzig, das zu sehen dann auch, wie sie wie sie jetzt den nächsten Lehrgang machen und, und am übernächsten Tag stecken sie dann wieder in der Rennkleidung und ja. machen wieder den Wettkampf. Ja.
1: Das finde ich auch jedes Mal spannend. Und in München waren da auch immer wieder die, die bekannten Wintersportler. Das war ganz interessant. Da ja, ist nämlich auch ein ja. Stützpunkt. Also ja, krass. Also ich sehe das ganz genauso. Und um auf die Fehler zurückzukommen, diese Fehlertoleranz, diese Fehlerkultur, die man zwangsläufig bekommt, nimmt man natürlich dann auch mit. Und das ist ja dann auch ansteckend. Also ähm, ja, inspirierend in dem Fall.
2: Ja, man sollte immer von anderen lernen, die irgendwo was mitzugeben
1: haben. Ja, ja. und dann nicht neidisch draufblicken. Ähm, und das ist ja dann auch nochmal die, die Brücke zum Thema Instagram. Also ähm, ich persönlich finde Instagram wahnsinnig inspirierend ähm, und kann aber nach meiner Bewertung das ganz gut einordnen, ähm, weil du hast einfach unterschiedliche Rahmenfaktoren. Ähm, mhm. Sei das heißt es jetzt ein, ein Athlet, der in Kalifornien lebt, der hat einfach witterungstechnisch ganz andere ähm, Voraussetzungen, um, um die Dinge zu tun. Ähm, und das ist ja nur ein ganz kleiner Faktor, ähm, der alles bestimmt. Und deswegen sehe ich Instagram als eher inspirierend, als äh, druckaufbauend. Ähm, ja. Aber da musst du auch erstmal verstehen, was du fähig bist zu leisten. Ähm, ja, da musst du auch bei dir bleiben. Ganz genau. Und in deiner Sphäre
2: wirken, wie wir es ja auch schon hatten. Ja. Und zu sagen, okay, welche Umstände habe ich? Wie viel Zeit bleibt mir auch, die Dinge zu tun, die vielleicht ein Profi-Instagrammer den ganzen Tag tut? So ist es. Ähm, ja, also da muss man schon wirklich auch sich zweimal oder auch die Situation zwei- oder dreimal hinterfragen, ja. um zu sagen, okay... Ähm,
1: was sehe ich hier eigentlich gerade und wie ist meine Lebenswirklichkeit? Definitiv und das ist ja auch ein, vielleicht ein Teaser ähm, für dann die Folge, wenn wir darüber sprechen, ähm, dass man halt wirklich bei sich bleibt, auch damit äh, arbeiten kann und muss, dass überall Fehler geschehen und wenn, wenn die eigenen ähm, Hausaufgaben gemacht sind, dass das schon der, der größte und wichtigste Schritt ist, ähm, ganz egal, was die Welt da draußen macht, also einfach bei sich anfangen, das ist glaube ich äh, ganz klar. das A und O. Äh, ganz klar. Ja.
2: Abschließend, Jan, was kannst du denn für
1: dich jetzt sagen, wie stehst du zu Fehlern? Ich hatte es ja schon angedeutet, im Laufe der Zeit, auch mit steigendem Alter, das klingt immer so, als ob ich schon bereit bin, in die Rente zu gehen.
2: Ja, aber es ist tatsächlich ja so, ich meine, uns trennen ja nicht viele Jahre. Ich kann das eins zu eins bestätigen. Anfang 20 ist man,
1: sieht man die Welt wirklich noch mit anderen Augen es klingt so abgedroschen ne? aber es ja. ist, also ich erkenne das an mir ich merke das an mir ähm, ja. dass ich einfach entspannter bin und, und ja. das gibt auch diese Gelassenheit und das beantwortet die Frage ich stehe zu Fehlern ähm, ich will Fehler nicht zweimal machen ähm, da sind wir ja. wieder beim Thema Ehrgeiz aber ja. ähm, ich, wenn ich einen Fehler mache dann fange ich bei mir an wenn ich nicht weiter ja. weiß hole ich mir Hilfe spreche darüber ja. ähm, und dann versuche ich, Fehler zu vermeiden, natürlich, ähm, aber eher in der, in der Handlung an sich und nicht in der Zielsetzung. Also das habe ich ja auch schon gesagt, ich bin grundsätzlich konservativ gewesen bei der Zielsetzung äh, und bin da jetzt ambitionierter, äh, aber hängt auch damit zusammen, dass ich mich besser kenne.
2: Ja. Prozent Bei dir? Also wenn, wenn ja, das, das ist bei mir ganz genauso. Also ich habe jetzt für mich in den vergangenen Jahren einfach festgestellt, Fehler müssen, dürfen und sollen auch passieren. Tatsächlich ist es ja jetzt so, dass ich seit diesem Jahr, nee, letztem Jahr, jetzt ist das neue Jahr noch gar nicht so alt, also seit letztem Jahr ähm, Mitarbeiter habe mhm. in meinem ersten Unternehmen. Und ganz bewusst ist es oftmals so, dass ich ihnen nicht, eins zu eins sage, wie sie Dinge tun sollen, sondern ich ihnen ein Ziel setze und ihnen freien Handlungsspielraum lasse, wie sie dieses Ziel erreichen. Und natürlich werden da oftmals Fehler gemacht. Und natürlich schlucke ich schon das eine oder andere Mal und denke, hm. Aber ich rufe mir dann auch immer wieder vor Augen, eigentlich provoziere ich es doch, dass diese Fehler gemacht werden, weil ich genau auf diesen Lerneffekt hoffe, den wir jetzt die anderthalb, oder die, die Stunde, die vorangegangene, besprochen haben. Wir wollen ja, dass aus Fehlern gelernt wird. Was wir nicht wollen ist, und das hast du gerade auch schön gesagt, ist, dass Fehler häufiger gemacht werden, weil das ist dann auch was, was mich unglaublich fuchst und ich mich dann auch frage, warum schaffen es Leute oder warum schaffe ich es nicht, aus den Fehlern zu lernen? Warum machen wir den oft zwei-, drei-, viermal? Auch das kommt schon vor. Ja. Das kotzt mich richtig ja. an. Und dann könnte ich mich auch selbst dafür ohrfeigen, aber kommt halt offen gesprochen auch mal vor. Aber natürlich ist der eigene Anspruch zu sagen, du machst den gleichen Fehler nicht zweimal. Ja.
1: Spannend, weil ich auch mit den ähm, Kameraden und Kameraden, die ich führen darf, ähm, genauso arbeite. Also ich fuße meinen Führungsstil eigentlich auf die Fehlerkultur. Ähm, mhm habe jetzt sowas wie Zielvereinbarung eingeführt, was bei der Bundeswehr, ich weiß nicht, ob es das gibt, <lacht> grundsätzlich, aber ich habe halt einfach mich an meine Zeit erinnert, ähm, als ich in der Position war und habe halt jetzt äh, Zielvereinbarung definiert ähm, und gehe aber immer in meinem Fazit darauf ein, dass es mir völlig egal ist, wie das Ziel erreicht wird. Ähm, ja. Am Ende müssen wir uns zusammensetzen und gucken, okay, die Zielerreichungsstrategie war spannend, machen wir nicht mehr, ähm, aber mir geht es genau darum, diesen Freiraum zu lassen, diese Möglichkeit zu geben, Fehler zu machen. Ähm, aber eben dann auch, dann will ich auch sehen, dass ich mit der äh, Nicht-Zielerreichung auseinandergesetzt wurde.
2: Ähm, mhm. und ja,
1: das reflektiert wird, 100%. um wieder auf den, auf den Punkt zurückzukommen. Hundertprozentig. Ja. Also von daher, ich mittlerweile habe ich einen guten Umgang mit, mit Fehlern. Ähm, ja. Würde ich mir einfach so jetzt attestieren. Und ja, deswegen ähm, ist es so.
2: Cool. Ja, ich glaube, jetzt haben wir schon wieder über eine Stunde wirklich wertvollen Content abliefern können. Ja. Wie gesagt, wir haben es ja eingangs auch gesagt, ich glaube, es gibt mittlerweile genug Laber-Podcasts. Mit Sicherheit werden wir auch mal eine Folge haben, wo wir einfach nur labern ja. und über Gott und die Welt sprechen. Aber wir wollen euch da draußen ja schon auch mit wertvollem Inhalt versorgen. Inhalte, die wir uns in den letzten Jahren durch den Sport, aber auch durch die berufliche Weiterentwicklung erarbeitet haben. Und es ist schön und freut uns sehr, dass wir da was weitergeben dürfen. Aber bevor wir jetzt schon zu nah ans Ende dieser Folge kommen, geht meine Frage an dich, Jan, natürlich in unsere Kategorie oder beziehungsweise in unsere immer wiederkehrenden Fragen. Wer ist das Vorbild deiner vergangenen Woche, Jan?
1: Total spannend, mein Vorbild der Woche ist Juli C. Ähm, sagt dir Juli C. was?
2: Nee, auf die Schnelle. Ähm, Juli
1: C. ist eine Autorin von wahnsinnig vielen ähm, Bestseller-Romanen und taucht jetzt sogar in der Schulliteratur auf. Ähm, mhm. Für so eine junge ja, ähm, Autorin eigentlich sehr ungewöhnlich Ne, du mhm. hast wahrscheinlich auch Kafka gehabt, du hast wahrscheinlich auch ähm, ja, Heinrich klar. von Kleist gehabt und so weiter. Ja, ähm, Und sie kommt eigentlich aus dem juristischen Bereich, also sie hat Jura studiert, ähm, war da eine absolute Koryphäe, hat sich aber dann fürs Schreiben entschieden. Und warum sie mein Vorbild der Woche ist, ähm, ich habe einen Podcast von ihr gehört, völlig random bin ich auf dem gelandet, wo sie sich mhm. bei ähm, die Zeit, ich glaube es heißt genug gesagt, ähm, mhm. acht Stunden ähm, mit ähm, zwei... <lacht> Ja, Redakteurin der Zeit beschäftigt und spricht über alles. Und ich bin mhm. da hängen geblieben. Also, ich bin da wirklich, ich bin jetzt bei fünf Stunden, wo ich einfach drei Leuten okay. zuhöre, die Krass. ich da vorne. Ich, ich kannte die auch nicht. <lacht> ähm, aber warum sie so faszinierend ist, ist, dass sie die Stimme der Gesellschaft so wahnsinnig toll zusammenfasst. Äh, und ich glaube, mhm. das ist auch so ein bisschen ihr Schreibstil. Ähm, also da ist ein Physiker dabei, der natürlich den Klimawandel mit aller Härte und mit aller äh, Klarheit ähm, auch vor sich hat und er mhm. da selber emotional ja. ist, weil er sagt, aber Leute, schaut doch hin, die Zahlen sind doch mhm. klar. Ne? Mhm. Ähm, aber sie, sie kontert nicht, sondern sie sagt, natürlich nervt mich das, aber es ist irgendwie noch nicht so nah, dass ich jetzt äh, morgen mein Haus verkaufe und in die äh, Heide mhm. ziehe. Also dieses Pragmatische mhm. fehlt da noch mhm. ähm, und es war in ganz vielen Bereichen so, wo sie wahnsinnig nah an der Gesellschaft ist und das auch toll beschrieben mhm. hat ähm, und deswegen ist kein sportliches Vorbild, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich eher so ein äh, literarisches. Juli C. hat mich die Woche geprägt, äh, deswegen ist sie mein Vorbild der Woche. Ja.
2: Super cool. Acht ja. Stunden habe ich tatsächlich auch noch nie gehört, dass ein Podcast dauert, acht Stunden. Also die essen, schon, da, die essen äh, dann auch zwischendurch.
1: Ort. Das, das muss ich, ich auch vorspulen, weil sie spricht mit vollem Mund. Das fand ich da nicht so cool. Ähm, aber bis dahin, du, ich sagte, ich bin ins Auto eingestiegen habe den Podcast angemacht und ja. Äh, Action.
2: Ja. ja, Wahnsinn. Ja, ja ich glaube, man längst nochmal mal irgendwie dreieinhalb Stunden oder so. Mhm. Mit Ferdinand von Schirach, mhm. bei Matze Hilscher. Mhm. Ähm, Hotel Matze, auch absolute Empfehlung. Richtig cooler Interview-Podcast, auch super geil, wie, wie der Matze die Gäste auch immer interviewt und was er aus ihnen rausbekommt. Mm. Ähm, ich glaube, das haben wir ja ganz am Anfang auch schon mal besprochen, so zur Frage, wie lange sollte ein Podcast dauern? Und meine Antwort war eigentlich einfach nur, er sollte so lange dauern, solange er gut ist und solange ihn, man ihn hören möchte.
1: Daran habe ich gerade gedacht Wenn's tatsächlich, ja. Ja, ja, ja.
2: ja. wenn es zu inhaltlos wird, dann hat er auch keinen Zweck und keinen Sinn mehr. Aber wenn er halt einfach guten Inhalt leistet und die Leute bindet, Warum soll der nicht auch acht Stunden dauern? Ja. Du hörst es dir ja an, ja, vielleicht nicht an einem Stück, nee, aber nee, Etappenweise. Das kriege ich
1: nicht hin, aber wirklich also faszinierend und ähm, deswegen hat die mich geprägt, Vorbild der Woche. Tim, ja. bei dir?
2: Cool. Bei mir ist es ähm, mit Sicherheit eine altbekannte, nicht, nicht so unbekannt wie Juli C., hm. aber es ist unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hm. Denn natürlich habe ich mir auch in Bezug auf die heutige Folge der Gedanken gemacht, Wer sind denn Menschen, die in den vergangenen Monaten vielleicht Fehler eingestanden haben und das auch ganz offen so kommuniziert haben? Und da ähm, ist mir die Osterruhe 2021 in den Sinn gekommen, wo Angela Merkel erst gesagt hat, wir machen über Ostern alles dicht. Ähm, ihr könnt nicht mehr einkaufen. Ostern wird das schlimmste Fest, das wir in den letzten Jahren gefeiert haben. Und, glaube ich, nach zwei Tagen der Beratung auch noch mal mit Fachberatern und Experten gesagt hat, Mensch, die Osterruhe nehmen wir zurück. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich nehme das auch auf meine Kappe, hat sie ja damals so gesagt, obwohl sie mit Sicherheit nicht die Einzige war, die in diesem Entscheidungsprozess involviert war. Und dann hinzustehen und mehr oder weniger abends 20 Uhr bei der Tagesschau zu sagen, ich, Angela Merkel, habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid, ich möchte mich beim deutschen Volk entschuldigen. Das war schon sehr, sehr groß und fand ich wahnsinnig gut. Also das war zum Beispiel auch ein Fehler, wo ich gesagt habe, den Fehler, den kreide ich ihr erstens nicht an und zweitens lässt er mich nicht an ihrer Kompetenz als Kanzlerin zweifeln, sondern er bestärkt meine Meinung über sie im Gegenteil noch sehr viel mehr. Einfach weil ich sehe, okay, da ist auch ein Mensch, der ist auch nur ein Mensch mhm. und der macht Fehler und steht dazu auch noch wie oft haben wir das in der Politik nicht, dass Menschen hinstehen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid, ich möchte mich dafür entschuldigen und habe den Fehler auch korrigiert. Das zum einen. Ja. Ein weiterer Ausspruch, den die Angela Merkel auch getätigt hat und den möchte ich euch auch vielleicht fürs kommende Jahr 2022 auf den Weg geben. Zwar in anderem Kontext, aber das war ein sehr einprägsamer und zwar hat Angela Merkel gesagt, wir schaffen das. Und jetzt vielleicht als kleiner Motivationsspruch für dieses Jahr. Ich glaube, wir als Gesellschaft, wir schaffen es nicht nur, auch diese Spaltung zu überwinden, die es gerade unumwunden gibt ähm, zwischen Corona-Leugnern und Corona-Befürwortern ähm, beziehungsweise Leuten, die sagen, das ist eine gefährliche Krankheit, zwischen Impfgegnern und Leuten, die sagen, am besten vier-, fünf Mal Boostern. Es gibt diese Spaltung. Ich glaube, wir schaffen das und wir können sie überwinden, sobald wir das Thema Pandemie irgendwo ad acta gelegt haben, bzw. gelernt haben, damit zu leben. Das hoffe ich ganz stark. Und dann glaube ich auch, dass wir es schaffen, eine bessere Fehlerkultur zu etablieren, indem wir gegenseitig auf uns Rücksicht nehmen und uns auch ab und an mal fragen, wie es dem anderen in seiner Situation ergehen musste und wie es ihm ergangen ist und wie man selbst in dieser Situation reagiert hätte. Deshalb ist Angela Merkel mein Vorbild der vergangenen Woche, aber auch mit Sicherheit der vergangenen, ja, fast schon Jahre, weil ich finde, sie hat da einen riesen Job gemacht. Ähm, es war mit Sicherheit auch nicht alles Gold, was glänzt, aber wenn man sich mal vor Augen hält, welche Phasen diese Frau auch in der Politik miterlebt hat, mit Finanzkrise, mit Flüchtlingskrise, mit Corona-Krise, das waren keine einfachen Jahre und sie hat es nach bestem Wissen und Gewissen und wenn wir jetzt sehr politisch werden, zum Wohle des deutschen Volkes ähm, auch gemacht. Und von daher, Angela Merkel, vielen Dank, mein Vorbild der Woche.
1: Sauber. Ja, schönes, äh, schöne Überleitung auch dann am Ende und ich, ich kann dir da zustimmen. Also ähm, eine, so eine Kanzlerin, eine größere Staatsfrau, ähm, kann ich mich nicht erinnern, auch momentan auf dem internationalen Parkett zu sehen. Ja, ähm, das ja. ist schon wahnsinnig beeindruckend gewesen. Und das ja. vermisst man auch so ein bisschen ihre, ihre Sicherheit auf dem internationalen Bankett. Ähm, ja. Und ja, deswegen.
2: Gucken wir mal, wie die anderen das jetzt lösen. So ist es. Und
1: bleiben wir zuversichtlich. Wir schaffen das wir ja. Wir schaffen das. Optimal. <lacht> du, Tim, mir hat es tierisch Spaß gemacht. As always. Ähm, Danke, gleichfalls, ja. Ich glaube, wir haben wieder ganz viele spannende Themen angerissen. Was heißt, ich glaube, ich weiß, dass wir ganz viele spannende Themen angerissen haben. Ja, so ist es. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir, die, wenn wir die Folge auch dann wieder online sehen. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf eure ganzen Fragen. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram ähm, aus dem FF-Podcast. Ähm, da werden auch die Fragen beantwortet, die da gestellt werden. Ähm, und ansonsten könnt ihr uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Und, und auch sehen, auf YouTube sind wir ja seit der vergangenen Folge auch. Richtig. Ähm, und ansonsten muss ich jetzt nochmal einen Ecosia-Lapsus äh, vom letzten Mal ausbessern. Das ist natürlich eine äh, Suchmaschine, <lacht> wo man mit seinen Suchanfragen Bäume pflanzen kann. Ich habe jetzt mittlerweile äh, 34 schon. Ähm, und deswegen hier auch nochmal, da könnt ihr auch nochmal suchen, wo wir uns überall äh, tummeln mit dem Podcast. Und ansonsten, Tim, kann ich jetzt hier noch ganz viele schöne Trainingstage wünschen. Vielen lieben Dank. Äh, Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht.
2: Ja, ich kann das nur so zurückgeben. Wir haben es ja im letzten Podcast schon mal angesprochen. Ist ja kein äh, Geheimnis, dass du jetzt erstmal zwei Wochen auf Lehrgang bist. Yes. Und, und dann anschließend auch beim High Rocks in Manchester. Richtig. Also erstmal wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Lehrgang und dann natürlich auch beim High Rocks. Wir schauen einfach mal, ob wir vielleicht sogar noch eine Folge dazwischen packen können, ja. ohne ähm, dich jetzt noch mehr in Stress zu bringen, als du es sowieso schon bist. Also wenn wir es möglich machen können, dann irgendwo zwischen Lehrgang und High Rocks vielleicht noch eine nächste Folge aus dem FF-Podcast. Ansonsten kann ich das, wie gesagt, auch nur so zurückgeben, wie du es schon sagtest. Hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch die Mühe macht, hier wieder einzuschalten und uns über eine Stunde lang eure Zeit zu schenken und zuzuhören.
1: Super. Alles klar. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.